0: Numa relação conflituosa, como saber se é uma relação expiacional Quando não, tem, não se tem o conhecimento espírita Se não se tem, não se tem Então a pessoa não tem... Se nós não conhecemos as leis divinas naturais Nós vamos, não vamos entender quase que nada como funciona a vida A maioria das pessoas hoje no, na, na nossa sociedade Vive como autômatos Por quê? porque não conhecem as leis divinas naturais. E se não se conhece as leis divinas naturais, a, a pessoa vai viver aos trancos e barrancos, sem uma noção do que está acontecendo com ela. Por isso que, independente da pessoa ser espírita ou não, é fundamental conhecer as leis divinas naturais. A expiação é uma lei. Ela está ligada à lei de justiça, à lei de causa e efeito. Todos nós que agirmos com desamor, vamos receber de volta esse desamor para repará-lo. Então, se a pessoa desconhece isso, ela não vai ter entendimento. E só um, se só um tiver o conhecimento, ou só é, falar que é espírita, mas só de faz de conta, porque tem muito espírita de faz de conta que só frequenta centro. E toma o seu passo semanal Mas sem fazer estudos profundos Da doutrina é a mesma coisa é Muita gente que deveria Ter conhecimento profundo Das leis divinas porque Está dentro de um centro espírita Não tem Porque não aprofunda Nas leis, no conhecimento das leis Que só é possível aprofundar A partir de um estudo reflexivo Se a pessoa não faz Esse estudo reflexivo vai viver como um autômato, como todo mundo. Por isso é fundamental tomar conhecimento ativo das leis divinas e trabalhá-las dentro da nossa vida. Uma moça que engravidou aos 17 anos e se casou, e o casamento não deu certo. Esse casamento estava programado, Isso, isso no início do século passado, muitas mulheres casava aos 17 anos, 16, 17 anos, porque a expectativa de vida era de quanto? Era de 35, no máximo 40 anos. Então, precisava casar cedo para dar, dar tempo de ter os filhos antes de desencarnar. Diferente de hoje. Hoje, a expectativa de vida é de 80, 90 anos, vai aumentando cada vez mais, 75, 80 anos. Então, o um casamento... Programado, ele é programado no mundo espiritual. Como que um, no mundo espiritual os benfeitores vão programar uma gravidez aos 17 anos, fruto da imaturidade tanto do, do menino quanto da menina, nessa, né, uma menina moça nessa idade. Então é o que? É um outro tipo de casamento que nós não citamos aqui. O casamento acidental. O casamento acidental... É aquele que surge numa situação como essa. Não era para casar... Mas aí... Engravido e há uma pressão ainda... Para que... Ah, haja o um casamento. E aí aquelas... Aquelas criaturas imaturas... Se casam forçosamente. Por quê... Porque nós vivemos hoje numa sociedade permissiva, em que a relação afetiva começa com a relação sexual. E se a relação afetiva começa com a relação sexual, podem surgir gravidezes indesejadas? Acontece às centenas. Umas chegam a termo, outras são resolvidas entre aspas. De que forma? Aborto. Aborto legalizado nos países em que ele é legalizado e aborto criminoso, como é o caso no nosso país. Se resolve entre aspas, que na verdade não é resolução de nada, é complicação, mas faz-se isso de uma forma assim quase que corriqueira. Mesmo no nosso país que o aborto é crime, as pessoas abortam aí adoidado nas clínicas clandestinas que existem para isso. Nos países chamados desenvolvidos, que o aborto é permitido, muitos deles, isso é uma prática é quase que usada como anticoncepcional. Mas por quê? Porque houve uma banalização do sexo. As relações afetivas começam com o sexo. Depois a gente vê se vai, vai ter relação de amor, de, de afeto realmente. E aí, nessa relação que é puramente sexual, acontece as gestações. Quando se casa porque houve a gestação, nem sempre o casal tem um compromisso em comum... e tem maturidade para levar avante uma relação. Se uma relação conjugal é complexa para casais de 25, de 30, de 35, de 40 anos... Imaginemos para adolescentes de 16, 17 anos, até de 13 anos, que estão gerando, é, estão produzindo gestações e, às vezes, se caso por obrigação da família, por imposição da família, gerando tumultos e problemas sérios na própria relação. Aí, outra pergunta então, esse espírito que reencarnou estava programado também para reencarnar? Se a, a, a própria gestação não estava programada, como que o espírito estava programado? Muitas vezes, no, caso, no livro Trilhas de Libertação, de, de Filomeno de Miranda, tem um caso de um espírito que não estava programado uma reencarnação dele e que ele vem. Era o caso de uma moça que tinha um processo de histeria e para uma visão psicanalítica, histeria é falta de sexo. O psiquiatra, que era psicanalista e muito, muito espertinho, né, ele falou que o problema dela era falta de sexo. Como ela não tinha namorado, o que, que ele se propôs? A ser o terapeuta, literalmente o terapeuta. Então ele se propôs a fazer a terapia. A terapia era fazer sexo com ela. No próprio consultório ele se propôs a terapia, né, terapia entre aspas. E aí o que aconteceu? Um espírito que estava a, era um na verdade não era nada de histeria, um processo obsessivo, o espírito que estava induzindo todo o processo, atraído porque como ela estava fértil, havia espermatozoide dando sopa um óvulo é, maduro e um espírito ali porque o espírito usou o próprio psiquiatra para fazer sexo também porque também era, era um espírito aproveitador inimigo dela do passado na hora que ele estava é, usufruindo do sexo a três ali ele foi atraído magneticamente pelo óvulo que foi fecundado e veio a reencarnar De obsessor para sua filha dela Está programado isso, gente? Não Agora, faz parte das leis divinas isso? Sim Porque é uma lei biológica A reencarnação é uma lei biológica Não é uma lei moral Se fosse uma lei moral Aí só com supervisões de espíritos superiores e tal Mas é uma lei biológica como é uma lei biológica, o espírito vem, quer ele queira, quer ele não queira. Inclusive o espírito se comunicou na reunião mediúnica, bravo, porque ele estava reencarnado. Ele não queria, porque ele ainda chegou de comunicar pela própria mãe, que ele queria porque queria fazer o aborto espontâneo, provocar o aborto, porque ele não queria reencarnar. E os benfeitores colocaram que não adiantava mais, agora ele ia ser acolhido nos braços da vítima, da, da, do, da sua vítima de hoje, da algóis de ontem, para que ambos aprendessem a se amar como irmãos. É muito comum isso. Então, é, muitas vezes nós atraímos espíritos vinculados a nós, não programados. Só é, Porque muitas vezes a gente lê a, a, no Missionário da Luz, A Reencarnação de Sergismundo, e acha que todos os casos são programados, bonitinho, daquele jeito. Só o espírito de uma envergadura moral para cima, de condição mediana para cima, que tem esse tipo de, é, de preparação. A maioria dos habitantes da Terra é um processo automático. Às vezes a pessoa reencarna, desencarna, sem nem ter consciência que reencarnou e desencarnou. Qual é o nível de, de evolução, não se é possível num casal casado acontecer de obsessor reencarnar... isso é mais comum do que a gente pensa. Né? Porque o obsessor, ele necessita é, perdoar. E aí, como que ele vai perdoar? Nascendo como filho. Né? Aí todo mundo vai ser convidado ao perdão. Obsessor, ou, e obsessor e, e as vítimas. É, se há possibilidade da pessoa que desenvolveu o um mal maior depois de uma separação continuar alimentando ódio é exatamente isso que acontece porque quando chega no mal maior o nível de ressentimento de mágoa às vezes cultuado durante anos a fio é, é, faz com que a relação se torne profundamente tóxica e não é uma separação judicial que vai cessar isso é simplesmente eles vão ficar odiando um na casa do outro mas o ódio permanece por isso que a gente disse que é preferível quando não há disposição de cultivar o bem maior é preferível já ir para o mal menor para evitar esse, é, essa inimizade que só lá Deus sabe quando é que vai ser sanada esse nível de inimizade é muito grave quando nós criamos o um mal maior. Antigamente era muito comum por causa dos tabu, do tabu que se tinha em relação à separação. Hoje já não é tabu, mas muita gente, como é cômodo, vai empurrando com a barriga a relação. Tornando aquela relação extremamente doente, tóxica. Então se não há disposição para cultivar o bem maior, porque esse que é o ideal... Cultivar o bem maior é cultivar os cinco sentimentos básicos. Pelo menos um cônjuge é necessário escolher fazer isso. Se um deles escolheu, a relação vai ser uma relação saudável, independente das condições do outro cônjuge. E esse é, esse é o caminho ideal. Se não for possível isso, o mal menor vai ser a solução menos traumática nesse momento. ...mesmo quando há filhos pequenos. Porque nós temos como terapeutas... às vezes leva, é, recebemos pais... ...de filhos pequenos um dilema... ...será que eu separo... ...ou... ...eu continuo... ...até que os meus filhos fiquem grandes. E a relação... ...uma relação profundamente tóxica. O que nós recomendamos... ...é o que as pesquisas demonstram. Os... Filhos de pais separados sofrem muito. Então o mal menor o que é? É como uma bomba que se joga no seio da família. A bomba explode e manda estilhaços para todos os lados. Cada um recebe os estilhaços que, e depois vai necessitar cuidar das feridas geradas pelo estilhaço. Mas o mal maior é um câncer que vai devorando todo mundo vai gerando metástase para todo lado. Então, as pesquisas demonstram que mesmo os, os filhos de, casa, de casais que se separam, quando eles são pequenos, eles sofrem, mas sofrem menos do que quando os pais optam por permanecer casados, mas brigando todo dia, numa relação profundamente tóxica. E isso é real, é óbvio, né? Uma relação tóxica não é, não é tóxica só para quem está se relacionando diretamente. Os filhos que se relacionam indiretamente naquela relação sofrem muito também. Os casamentos provacionais e sobretudo os expiacionais convidam o cônjuge devedor ao dever consciencial de praticar com mais empenho os cinco sentimentos geradores do bem maior na relação conjugal. Amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade. Sem esperar que o outro mude, fato que nos impede o exercício amoroso, pois não temos o poder de mudar o outro. Então, se eu fico esperando que o outro mude, eu paraliso o processo. Então, em vez de ficar esperando que o outro mude, eu mudo me torno cada vez uma pessoa melhor. E se eu tome, me torno cada vez uma pessoa melhor, tudo mais vai sendo resolvido com a minha mudança. Resolvido do ponto de vista transcendente, viu gente? Não é que a relação vai se tornar amistosa porque eu desenvolvi, estou disposto a desenvolver os cinco sentimentos básicos do bem maior. É porque vai se resolvendo dentro de mim. Então, a pessoa que está na relação expiacional e quer se tornar saudável, só depende dela, não depende nunca do outro. E do ponto de vista transcendente, todo e qualquer problema vai ser resolvido com o tempo. Então, aquela pessoa que nós passamos a vida inteira semeando na vida dela, mesmo que ela continue na condição de espinheiro, ela vai cedo ou tarde virar terra fértil e no dia que ela virar a boa terra, terra fértil todas as sementes que foram semeadas germinam e produzem os frutos que todos somos convidados a desenvolver fundamental então centrar em você mesmo que já despertou para a necessidade de mudança quando nós estamos despertos Somos nós os convidados a mudar. Como não é possível mudar o outro sempre se perguntar o que eu posso mudar nessa relação? Pessoas maduras têm plena consciência não tenho poder de mudar o outro. então se eu não tenho o poder de mudar o outro, o que que eu posso? Eu posso fazer muita coisa para mudar a relação que eu tenho com o outro já que a relação que o outro tem comigo... eu não posso mudar... faz sentido? então eu centro em mim... porque eu posso mudar... somente assim vamos entrar no movimento... verdadeiramente curador da relação... tornando-a saudável... poderemos curar as feridas mantidas na relação... até que tomemos a decisão de curá-la... porque muitas vezes nós só vamos amadurecer depois depois que muitas feridas já foram feitas em nós. E aí é necessário curar as feridas anteriores e buscar a, a saldo, a uma relação saudável a partir dali. Porque o ideal é a profilaxia, como não foi feito, Todo o processo de cura de uma relação começa no movimento de autocura de pelo menos uma das pessoas que mantém o um relacionamento. O então, desenvolvimento dos cinco sentimentos básicos do bem maior é um processo de autocura. Quando eu me curo me tornando uma pessoa melhor, eu vou auxiliar na cura da relação doentia que eu mantenho até aquele momento. Perguntar-se, o que esta relação está me convidando? Então se eu tenho uma relação tumultuada, seja expiacional, seja provacional, o que ela me convida? O que toda relação tumultuada nos convida a gente? Nos convida a amadurecer a partir da reflexão, transformando aquela experiência de desafio em experiência de aprendizado. Então, toda relação tumultuada nos convida a isso. Nós vamos atender o convite ou não de acordo com o nosso livre-arbítrio. Buscar sempre o ganho real no, do desenvolvimento das virtudes do coração, resultando no aperfeiçoamento interior. Então, esse é o caminho. O que eu ganho nesta relação? Não é só uma, não é uma relação a que eu vou manter... Eu, é necessário que eu foque no ganho que eu tenho, mantendo a relação daquele jeito. Quando, Como diz Emmanuel, eu estou é, resgatando débitos que eu trago dentro da minha consciência. Isso é um ganho qualquer, gente? É? Isso é o um ganho de uma existência inteira. Se nós conseguirmos esse ganho, nós ganhamos a existência. Então existem relações que se nós fizermos esforços para mantê-la saudável, nós estamos ganhando a existência inteira naquela relação que nós mantivemos saudável. O foco no exercício do amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade, é o de refletir sempre no bem que se está ganhando. Isso tornará a relação satisfatória, pois busca-se a felicidade relativa possível na prática do dever consciencial. Então vejamos, se nós tivermos focado sempre no bem que, está, que estamos ganhando, apesar da relação ser tumultuada, no caso de muitos casamentos provo provacionais, ou de ser dolorosa, no caso dos casamentos expiacionais, ela é satisfatória, porque o nosso foco é no ganho obtido. E aí, esse ganho gera a felicidade relativa da prática do dever consciencial bem cumprido. É, o, é a condição para transformar a relação, dessa forma, numa grande oportunidade de crescimento interior. Agora uma pergunta, realizar ações na direção do bem maior é fácil? Não é fácil, porque o que é fácil? Casamento de novela e de contos e fadas, esse é muito fácil Acontece no final da história, no último capítulo, ninguém conta depois o que aconteceu né? Depois que a, a, bruxa vira, a, ou a princesa vira bruxa de novo e o, e o príncipe vira sapo de novo, o que, que acontece depois e no, no, na novela aparece aqueles casamentos glamourosos e que dá a entender que casaram e foram felizes para sempre, quando o casamento surge no, no, no início da novela é assim passa essa imagem quando é no início na novela há traições há, é, separações, uma série de coisas mas quando é no último capítulo nossa, aquela beleza que vai viver, vão viver felizes para sempre. É difícil também, gente? Não, também não. Né? Já estão aprendendo. Também não, pois facilita a nossa vida e nos gera felicidade. Não é fácil nem difícil. É trabalhoso e perfeitamente possível se utilizarmos o poder de realizar ações para transformar a relação. É uma questão de escolher uma relação saudável, sem depender do outro. Nós só dependemos de nós para essa relação saudável. A questão das novelas, elas fazem esse movimento de vender o ilusório o tempo todo. Mas por que, que se vende tanto o ilusório? Por que, que os contos de fadas de, de 400 anos atrás Vendem até hoje para as crianças E elas leem como se fossem as perfeitas maravilhas do universo? Às vezes tem histórias espíritas muito bem fundamentadas Nas leis divinas naturais Não vende tanto Mas os contos de fadas continuam vendendo muito E as novelas de televisão se não tivesse Bob, não teria uma após a outra, né? É das seis, das sete, das oito, da, da, das nove, depois repete na hora do almoço e vai. Por quê? Porque as pessoas desejam se iludir e não ver a realidade. Quando está lá na novela, é glamuroso. E aí a mente infantil, como que ela trabalha? A pessoa é uma criança de... 25 de 30 anos. Né? Quando ela tinha 5, ela ouvia que casava e ficava feliz para sempre. E agora ela tem 25 e 35 ou 35 anos, seja lá o que for. E ela ainda pensa que casa e fica feliz para sempre. Quando ela vê isso, o que, que ela quer? Ela quer transpor a fantasia da tela para a sua vida. Por que, que nós criamos tantas confusões nas relações conjugal? Esse é um dos fatores. O consumismo, O consumismo que alimenta isso. Né? Na verdade não é o que gera. O que gera é o mito do amor romântico dessa questão infantil. E aí, claro, tem as empresas que querem faturar alto nisso. E aí elas faturam... Usando merchandising, e uma série de coisas lá naquilo que é o mito infantil. Né? E esse mito é tão arraigado na nossa sociedade que hoje você vai numa banca de revista, o que, que você vê? Algumas coisas boas, mas a maioria é tititi, fofofó, fo, é. 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 quem é cara, e é, que mais. Sei lá, é Contigo, é uma série de revistas de fofocas Dos ídolos das novelas do, da, da. E aí as pessoas não ficam satisfeitas em ver o ídolo lá na, na, na tela Ele quer saber se o ídolo casou Se ele teve filho, se ele isso, se ele aquilo Como que está a vida dele, se está namorando, se não está O que, que é isso? Um processo de autoalienação que é próprio de uma sociedade de que forma? Superficial, materialista, utilitarista, hedonista. Por que, que nós temos tanta doença individual e coletiva na nossa sociedade? Exatamente por causa disso tudo. Isso tudo é extremamente doentio. E se é doentio no nível coletivo é doentio no nível individual e não é dessa forma que nós vamos encontrar situações saudáveis, por isso a necessidade de se aprofundar nos valores da vida aprofundar nas leis divinas naturais, porque aprofundando nos valores da vida nas leis divinas naturais nós vamos gradualmente nos elevar é, acima desse padrão superficial. E mais do que nunca, nós necessitamos de pessoas que se levem para servir de modelos de conduta. Por isso que na nossa sociedade, quem não faz isso, como que ele se sente? Quem não assiste novela todo dia e, e fica lá... Num, numa, numa, numa cabeleireiro feminino, por exemplo como que se sente a mulher que não vê a novela da moda, que não está lá como que ela se sente? se sente uma ET né? uma pessoa do outro mundo uma pessoa alienada olha como é interessante né? os alienados se sentem por dentro de tudo são os reis da cocada preta os que estão buscando crescer são os alienados Agora, é necessário o quê? Uma autoconfiança para que nós possamos, realmente, numa rodinha de cabeleireiro, falar, olha, eu não costumo assistir isso aí, eu costumo ler essa literatura assim, assim, eu costumo meditar nas leis divinas. A pessoa vai levar um susto. <risos> Mesmo que os outros nos chaxem loucos, <risos> é necessário dar o testemunho. Então, qual é o testemunho do cristão do século 21? É exatamente esse. O cristão lá do primeiro século, o testemunho dele era enfrentar leão. Hoje o testemunho é enfrentar uma roda de fofoca no cabeleireiro. Né? É a, a, a roda dos homens falando é, das mulheres que eles se fizeram sexo que, e aí o outro lá não faz aquilo e vai se sentir... É, e ter no, no meio dos outros Mas vai, é necessário Afirmar-se, colocar-se Porque Nós necessitamos, segundo o Dr. Bezerra Nesses dias tumultuados De cristãos decididos O que é ser verdadeiramente cristão? É ser diferente E pagar o preço por ser diferente Numa rodinha de pessoas É afirmar que você não bebe e não se sentir mal por isso. Os outros que é que devem se sentir mal, porque enche a cara, ainda pega o carro e sai matando os outros. Eles que deveriam se sentir mal. E eles se sentem normais e quem é normal se sente anormal. Né? Faz sentido uma coisa dessa? Não faz. Mas é a, é a sociedade que nós vivemos. Totalmente com valores falseados. Tá? Em relação ao outro, você vai ter respeito total. É o resultado da mansidão e da, da, da compaixão. Porque essas pessoas são dignas de quê? De repreensão ou de compaixão? compaixão. São dignas de compaixão. Então a compaixão faz com que você é, tolere até a superficialidade do outro mas você não aceita, não se aceita superficial como é o outro. O grande problema não é o outro, é nós fazermos de conta que somos iguais ao outro para ser aceito no grupo. Então, eu vou, ah, deixa eu comprar caras, porque senão eu, na próxima vez que eu for no cabeleireiro, pronto, não vou ter nem assunto. Aí compra caras e fica lá, careando a caras e deixando os estudos profundos que você é convidado a fazer depois a sua consciência não vai não vai aceitar desculpa ah mas eu li tantas caras para poder é, falar conversar lá no salão né? então esse é o que é um problema né? nós estamos brincando mas é esse é o problema de você ser mais um na multidão você não tem nada a ver com a multidão você tem a ver com você então se você busca crescer você aceita o outro que não quer crescer, mas nem por isso você vai conivir com ele. Você sabe que aquilo é um problema, é uma futilidade, é viver de forma superficial, mas você não pode ser profundo pelo outro. Você só pode ser profunda por você mesma e mais ninguém. A pessoa que começa a ter medo do casamento e vai para o celibato, no celibato está lá muito claro no livro dos espíritos, quando é que o celibato é válido. Quando a pessoa no celibato, que vem programada no mundo espiritual, tem o seu celibato para poder ser mais útil à coletividade. E aí o casamento não está na programação de vida dessa pessoa e ela usa de todos os seus, a sua energia, de todos os seus recursos para oferecê-los à humanidade como um todo só nessa condição porque muita gente hoje em dia foge do casamento sim, mas mantém as suas relações aqui a acolá continua do mesmo jeito a relação passa a ser uma relação sexual e não uma relação afetiva, as pessoas não, não, não são celibatárias de verdade elas são na verdade avessas ao casamento, por quê? porque ela não quer passar pela experiência de desafio Aí é cômodo, né? A pessoa vive como se fosse casada. Ela, tem, ela usufrui de sexo, ela usufrui de companhia quando ela quer, mas as, a, a, o, o desafio da convivência em conjunto com todas as questões da vida em conjunto ela não quer viver. Então, isso o livro do Espírito fala muito claro: é fruto do egoísmo e do egocentrismo. A pessoa está incorrendo de graves débitos perante a própria consciência, porque isso não está, não faz parte das leis de vidas naturais. É o culto ao ego, ao é egoísmo. Isso. Hoje em dia até só um comentário: muitos jovens hoje já pensam em, em não casar, exatamente por causa dessa inversão de valores que nós estamos vivendo na sociedade. A casar para quê? Se a gente faz sexo fácil, com qualquer um que quiser. Né? Antigamente as pessoas, tinha gente que casava para fazer sexo, de graça, né? porque se não, se não fosse pelo casamento, seria ele pago. Né? Joana coloca isso, que muita, muitos casamentos antigamente era para ter sexo de graça. Hoje nem para se apagar, né? as pessoas fazem sexo aí doidado, sem casamento, sem nenhum compromisso, e aí começa a, a inversão de valores, vai se ampliando cada vez mais. E aí, claro, se o casamento é uma experiência desafio, que vai pedir do, 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 daquele que está que casando todo o esforço de renovação, e as pessoas que não querem fazer esforços, preferem não casar. Mas isso por quê? Porque nós estamos vivendo... Uma fase de profunda doença social. Tudo isso que nós falamos em relação aos meios televisivos tem a, gera influência nisso. Exatamente pela doença social que vivemos. Se a pessoa que não se casa pode ser provacional, pode... A pessoa que não valorizou uma relação no passado pode escolher não se casar, permanecer solteira... Mas aí ela não vai ficar trocando de parceiros ou tendo relacionamentos a torto-direito como se ela fosse. Entendeu? Ela vai permanecer no celibato como um processo de expiação, normalmente, não de provação. Né? Mas normalmente não é esse o caso. Nos casos que o que está no Livro dos Espíritos são. ...caso das pessoas que aceitam voluntariamente não se casar... ...para servir à humanidade. Né? Esses que são os casos normais e que são eh, relativamente até comuns em algumas pessoas. A pessoa que não, não encontra a parceira ou a parceira adequada... ...porque normalmente são as pessoas que estão buscando o homem ideal ou a mulher ideal. Né? Onde está o homem ideal... E a mulher ideal Buscando também por sua vez O homem e a mulher ideal Nunca se encontram Porque eles não existem <risos> Então o homem ideal está buscando a mulher ideal E a mulher ideal buscando o homem ideal Só existe na imaginação de cada um Vai encontrar algum dia Aí nunca encontra Aí nunca se casa É superficialidade Do mesmo jeito então, para concluir esse assunto, vamos ver, só um resumo, uma experiência de desafio chamada casamento, que nós teremos três opções. O mal maior, que é o relacionamento extremamente doentio, repleto de mágoas e ressentimentos. O mal menor, que é formalizar, formalizar a separação que já existe, busca-se uma separação mais amigável possível, antes que o casamento vire um ringue de pugilismo. Para se manter o todo menos doente, sacrifica-se uma parte. Que é o exemplo que nós demos da gangrena. E o bem maior? A partir da escolha consciente de permanecer na relação, fazer exercícios de amor, renúncia, compaixão, mansidão e humildade, para que mesmo que o outro cônjuge ainda esteja em uma posição de imaturidade, ela seja saudável. Então, no casamento, tanto expiacional quanto provacional, a única forma de se manter o bem maior é dessa. Né? Desenvolvendo os cinco sentimentos básicos do bem maior, que é o amor, renúncia, compaixão, mansidão e humildade. Perfeitamente possível de ser desenvolvido. Vamos ver agora um assunto que tem tudo a ver com esse anterior. É o exercício do poder no relacionamento conjugal. Todas as relações interpessoais, elas são relações de poder. Todas. O grande problema é que nós usamos muito mal o poder. Muito mal. E por causa desse abuso do poder, até tem gente que tem ojeriza a palavra poder. Falou em poder, a pessoa já sente um arrepio. Porque ela acredita que o poder é ruim, não é o abuso do poder que é ruim. Nós vamos ver como funciona. O relacionamento é saudável quando as pessoas são maduras, que é raro, ou desejam amadurecer, que é o mais comum. Então a pessoa não é madura, mas deseja amadurecer, deseja crescer, se tornar melhor. É o que a maioria dos casamentos pode acontecer. A renúncia do esposo ou da esposa ideal, superando-se definitivamente o mito do relacionamento romântico fácil e sem nenhum esforço dos príncipes e princesas encantados dos contos de fadas. As pessoas abolem isso definitivamente da sua vida. Na relação conjugal saudável, temos duas formas básicas a serem desenvolvidas com esforço e dedicação. Vejamos as funções eh, as básicas. A primeira é a função colaborativa e a segunda a função sugestiva. Então, vejamos como funciona a função colaborativa. A função colaborativa convida cada cônjuge a colaborar com o outro no seu processo de evolução. Cada um exercita o seu poder... De realizar ações de transformação da própria vida, laborando o seu próprio processo e colabora com o outro. Como funciona isso? Todas as relações familiares são colaborativas, porque nós renascemos em conjunto para laborar, para trabalhar a nossa própria evolução. Ninguém pode fazer isso por nós, só nós mesmos. É um processo individual e intransferível. Agora, o que nós podemos fazer com o outro? Colaborar. O labor é do outro. Eu colaboro com o outro. Pontuando questões para que o outro reflita. É, orando pelo outro. Visualizando positivamente coisas boas para o outro. São várias formas de colaborar. Quando nós abrimos mão do cônjuge ideal Nós vamos buscar elementos dentro de nós mesmos para colaborar com o outro então, É muito comum, por exemplo, na relação conjugal As pessoas terem movimento não de colaboração, mas de imposição E quando o outro não muda, o que, que acontece com o mandão? Ele fica angustiado, ele fica perturbado e quando nós nos angustiamos, nos perturbamos, que tipo de energia a gente emite? Uma energia deletéria, uma energia tóxica. Essa energia fica só com a gente? Ela é irradiada em todo o ambiente onde nós estamos. Se eu estou pensando no meu cônjuge de uma forma angustiada, o que que eu estou irradiando para ele? Essa energia deletéria, essa é uma energia tóxica Que vai até o outro E aí o que vai acontecer com o outro? Vai ficar lindo e fagueiro, bem melhor por causa dessa energia? Ele vai, se ele estava mal, ele fica pior Se ele estava pior, ele vai virar um horror E assim você vai, vai mandando energia Isso é colaborar? Colaborar é você elaborar o seu próprio, o seu próprio esforço. Então o que, que você pode? serenar o seu coração. Se você acerena o seu coração, você realmente vai colaborar com o outro. De que forma? Pontuando, se for possível. Orando, sempre será possível. Visualizando positivamente, sempre será possível. E aí você cria uma energia colaborativa para auxiliar o outro a se mudar, a modificar. Aí muita gente, ah, mas não adianta nada, eu já tenho 10 anos que eu oro para aquele traço e ele continua do mesmo jeito. Você é semeador ou você quer ser colhedor? Se nós quisermos ser colhedores, você ora 10 anos e daqui, daqui a 10 anos quer colher todos os frutos semeados. Não é assim, é colaborar. Quem vai fazer o labor é outra pessoa. Se eu não estiver tiver disposto a fazer o labor nesta existência, e aí? Você desiste? Já, já, já esgotei o meu, meu tempo de orar, deixa de, para de orar. Se Jesus pensasse assim, o que, que aconteceria com a humanidade? Imagina, Jesus irradia o seu amor a sua luz para a humanidade inteira, todos os dias, 24 horas por dia. Mesmo assim, nós ainda estamos como estamos. Imagina se ele parasse. Eu cansei, não aguento mais essa humanidade. Eu vou, vou parar de orar por eles, porque não tem jeito, eles não têm condições. Imagina se ele fizesse isso. Então, se ele é o nosso modelo e guia ele não faz isso... O que nós somos convidados a fazer? Agir como ele agiria. Para nós vai ser fácil como é para ele? Não. Vai ser muito trabalhoso. Também não vai ser difícil. Porque facilita a nossa vida. Mas vai ser muito trabalhoso. Para ele é muito fácil e natural. Porque ele é um espírito puro. Crístico. Para nós é um trabalho constante para colaborar, colaborar sempre. Outra função da relação conjugal é a função sugestiva, é aquela na qual o casal colabora um com o outro, sugerindo pontos para que o outro reflita sobre uma possível mudança em algo que dificulta a harmonia da relação, pois uma relação conjugal saudável é horizontal, na qual sugere-se ao outro possibilidade de aperfeiçoamento da relação... sem posições ou anulações. Essa função é mais comum na relação do casamento provacional... em que há uma parceria. Em que o casal acorda, faz um pacto de casamento... ou de recasamento... para um auxiliar o outro na relação. E aí... Ambos vão estar, é, sempre que possível, fazendo é, a, um, uma atividade de diálogo compartilhado para pactuar como vai ser a relação. Pode ser uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, mas é, uma, é uma, um momento que eles têm, só o casal tem, em que eles vão... É, sugerir, olha né, quando você age assim dessa maneira eu me sinto assim assado sugiro que você modifique isso então quando o casal está maduro ambos estão maduros eles podem sugerir pontos um para o outro e crescerem muito com isso tem muito casal que teria muita condição de fazer isso mas não faz, por quê? Por causa da pre... exatamente... A preguiça não deixa... Porque isso dá trabalho... Né? Dá trabalho você se encontrar... Você conversar... Você dialogar... Sobre pontos... Que tem problemas... E aí, claro... É melhor deixar... Não, as coisas têm que ser mais natural... E aí, às vezes, a gente chama de natural... Aquilo que é indolência... Que é inércia... Na inércia, uma relação que não é expiacional... Pode ser profundamente perturbada, gente, ou não? Uma relação provacional... Se nós não cuidarmos dela... Ela pode ser tumultuada a ponto de gerar... Um, grandes conflitos? Pode. É tão comum, muito mais do que a gente imagina. Porque nós não cuidamos da relação... A relação desanda, exatamente porque não cuidamos. Agora, se nós fizermos esforços para cuidar da relação, sugerindo pontos um para o outro, de mudança, de aperfeiçoamento, colaborando com o outro, e o outro fazendo isso conosco, nós poderemos crescer muito intensamente. Para que haja um relacionamento conjugal, é necessário que ambos cultivem o respeito à individualidade e evitando-se o individualismo, que significa literalmente culto ao indivíduo. Então vejamos, existem duas questões básicas na relação, individualidade e individualismo. Vamos ver a diferença entre um e o outro. O cultivo da individualidade é o um movimento essencial... Fruto do autoacolhimento amoroso, resultante dos exercícios para o desenvolvimento de cinco sentimentos básicos para se tornar uma pessoa equilibrada. Vejamos quais são esses sentimentos. Autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. A pessoa que cultiva a sua individualidade, ela, ela entra num processo de acolhimento amoroso de si mesma. Se ela entra num processo de acolhimento amoroso de si mesma... Ela se ama... Ela se gosta... Ela se cuida... Ela se respeita... Ela se valoriza... Ela confia nas suas possibilidades... Ela se aceita como ela é... E profundamente se estima... Para que nós sejamos pessoas equilibradas... É fundamental cultivar essa individualidade. Vejamos esses cinco sentimentos em detalhes. Autoestima. Trazemos em nós mesmos o potencial do Espírito puro, como filhos de Deus que somos. Na prática do amor é fundamental fazer exercícios para nos sentir filhos de Deus, aprendizes da vida, para podermos desenvolver a autoestima. A autoestima é esse esse sentimento de valor profundo... enquanto filhos de Deus... aprendizes da vida... todos nós estamos na mesma condição... tem gente que sente isso... e outros que não sente... os que sentem... tem uma boa autoestima... os que não sentem... ainda vão construir... essa autoestima para o futuro... autoaceitação... aceitar incondicionalmente... que como aprendizes da vida que somos... Trazemos muitas limitações a serem transformadas. Aceitar que vamos evoluir por meio do acerto e também dos erros. Todos trazemos potencialidades, possibilidades e limitações. Potencialidades a serem desenvolvidas para superar as limitações que trazemos dentro das possibilidades atuais como aprendizes que somos. Então essa é a condição de todos nós, já falamos bastante sobre isso. Potencial possibilidade e limitações. O tempo todo nós lidamos com isso. Aceitar-se é aceitar com as três condições. A pessoa que não se aceita é porque ela gostaria de ser perfeita. E aí, como ela não é perfeita, ela se rejeita. Normalmente está ligado ao perfeccionismo, que é o culto à perfeição. Se eu quero ser uma pessoa perfeita por autodecreto, eu vou ter um profundo sentimento de rejeição por mim mesmo. Porque todas as vezes que eu tiver uma imperfeição, eu me rejeito. A pessoa que se vê como aprendiz, todas as vezes que ela perceber uma limitação, ela se acolhe e aprende com aquela limitação. Aí ela está desenvolvendo a autoaceitação e vai em busca da autoconfiança, que é o terceiro sentimento. Autoconfiança é confiar incondicionalmente nas possibilidades de superar as limitações, vendo toda a experiência aprendizado, agradável ou desagradável, como uma dádiva da vida para poder aprender, desenvolvendo a capacidade de autotransformação. Buscar sempre agir acertadamente, admitindo a probabilidade de que há possibilidade de ocorrerem erros Fazendo sempre exercício de confiança na vida em Deus. Então, a autoconfiança será aquele sentimento que eu confio que eu posso mudar, eu posso me transformar numa pessoa melhor. Não por autodecreto do perfeccionismo, mas por um processo de aperfeiçoamento gradual. Sempre que errar, eu transformo aquele erro numa oportunidade de aprendizado. Quando acertar, eu sigo em frente. Então, todas as vezes que nós formos criar, desenvolver uma ação, nós vamos buscar acertar. Porque quem é que gosta de errar? Ninguém gosta. Então, nós vamos buscar fazer acertadamente. Mas admitindo que como eu não sou perfeito, eu posso errar. E ao errar, aprendo com o erro. Então, esse é o caminho... ...realmente equilibrado... ...de se trabalhar as questões da vida. Autovalorização. Valorizar-se como ser que se é... ...com as limitações... ...possibilidades e potencialidades... ...e não pelo que faz... ...pelo que tem ou pelo que aparenta ser. Aí tem a ver com aquilo que nós estávamos falando agora há pouco... Do, ...da superficialidade. Autovalorização é a valorização do ser que somos. Não da aparência que temos... Da, das questões de, de valores materiais que nós temos, das coisas de fora e do parecer. Numa sociedade doente como nós vivemos, muita gente confunde os sentimentos, esses cinco sentimentos básicos aqui, com os falsos sentimentos. Muitas vezes as pessoas acreditam que para ter autoestima precisa ser bonito. E aí, quando a pessoa é feia para burro, o que, que ela vai fazer? Ou está insatisfeita com o jeito de ser, o que, que ela faz? Cirurgia prática de todos os tipos. Até cirurgia que não existe, a pessoa vai e faz. Esse dia teve aquela denúncia né, da enfermeira que injetava silicone de avião nas pessoas e faturava R$ 1.800 reais cada sessão e as pessoas vão e se submetem a esse tipo de coisa porque confunde autoestima com beleza e como a feiura não tem jeito <risos> nem o cirurgião plástico decente ele vai falar olha não tem jeito aí a pessoa busca qualquer curioso que acene para ela que o bumbum dela vai ficar durinho e vai, aí ela injeta lá silicone de avião no bumbum para que ele fique durinho e fica, né, empastado de... <risos> empastado de petróleo. Aí despenca tudo, aí ela fica lá. Por quê? Nós estamos vivendo uma sociedade que o parecer é mais importante que o ser. Não é, pare... Não é ser saudável, é parecer. Se tiver sarado e com o corpo inteiro, saradão, tanquinho na barriga, é... O bumbum saliente, pronto, tá? Tá com tudo. Se for barrigudo, careca, feio, ei, coitado de mim, né? Não tem jeito. Pode desistir da autoestima, que não tem jeito. Será que a vida é assim? Seria justo? A maioria das pessoas são feias. Então, seria justo com os feios? Não, né? Significa que a valorização é pelos valores do espírito. Então pode ter autoestima barrigudo, sim, sem, sem barriga de tanquinho. Porque se fosse barriga de tanquinho para se ter autoestima, era, não, nem 5% da humanidade tinha autoestima. <risos> pode ter autoestima com bumbum caído do mesmo jeito, com silulite, com... com o que mais? É, estria, com tudo mais, com pelanca, com pé de galinha, com tudo que tem direito. Porque o valor é de dentro, não é de fora. Autorrespeito. Respeitar-se como ser humano em evolução. Buscando respeitar os outros, colocando limites na relação com outras pessoas para ser respeitado. Então o autorrespeito é você se respeitar por aquilo que você é. Ao mesmo tempo você é convidado a respeitar o outro e também solicitar respeito do outro. Isso tem a ver com limites da relação que o exercício do poder nos convida. Se eu quis dizer que a pessoa pode ser desmanzelada, não, de forma nenhuma. que eu não quis dizer que a pessoa seja desmanzelada. Na verdade é o zelo o excesso de zelo, o excesso de cuidados com o corpo e, nesse, e nesses casos não é nem cuidado, porque tem muita gente ficando três, quatro horas em academia para fazer o barriga virar de tanquinho, né? E muita mulher injetando silicone de avião no, no seio, no rosto, nas nádegas para aparecer aquilo que elas não são, que não é mais nem cuidado. Não é zelo, é desmanzelo E um processo de inversão de valores muito intensos ah, O zelo é zelar naturalmente Ninguém vai sair todo esbalepado na rua, Não, mas eu sou humilde Humilde anda assim, todo descabelado é, Com a roupa rasgada né? Não é isso Mas é o zelo real Conosco valorizando aquilo que nós somos enquanto pessoa porque a pessoa que se valoriza do ponto de vista espiritual ela vai ter cuidados naturais da vida ela cuida da sua saúde de dentro para fora ela cuida para estar bem mas não há esse exagero do cuidado da aparência como se tem numa sociedade consumista hedonista como a nossa é muitas pessoas que fazem esse movimento de busca da aparência porque é uma forma de fuga. É mais fácil seguir por esse caminho do que cuidar das questões essenciais da vida que são as interiores. E essas são trabalhosas. Como a pessoa não quer ter o trabalho, aí ela prefere a fórmula mágica que vai fazer com que o bumbum dela fique, fique durinho. né? Mas aí o que, é que acontece? Tem sempre os charlatães, os espertos e plantão, que vai usar dela para ganhar dinheiro de forma ilícita e fácil. A partir desses cinco sentimentos básicos em relação a nós mesmos, desenvolveremos uma relação respeitosa com os outros. Fundamental para que tenhamos uma relação conjugal saudável, em que os limites do relacionamento são bem colocados e respeitados, conforme a orientação cristã em Mateus capítulo 5 versículo 37 seja porém a sua palavra sim sim e o não não o que disto passar vem de procedência maligna o que Jesus está querendo dizer aqui nesta frase gente numa relação interpessoal é uma relação que deve ser de que forma? Quando nós falávamos agora há pouco Que há uma diferença entre mansidão, humildade, paciência, tolerância e conivência Tem a ver com isso O conivente fala sim na hora que é para falar sim E não na hora que é para dizer não Ele fala, normalmente ele fala sim para tudo Tudo pode quando tudo pode, ele passa a ser conivente com o mal conivente com o erro numa relação conjugal se nós falarmos sim sempre para o nosso cônjuge, o que que nós vamos criar? uma relação permissiva subserviente, extremamente doentia se nós falarmos só não para o nosso cônjuge o que que nós vamos criar? ...também conflitos muito intensos na relação. Então sim na hora que é para dizer sim... ...e não na hora que é para dizer não. Por mais óbvio que pareça... ...tem pouca gente que sabe fazer isso. Como devem ser estabelecidos os limites da relação, gente? Se é para dizer sim na hora que é para dizer sim... ...e não na hora que é para dizer não... ...como que nós vamos encontrar... A baliza para isso. Onde está a baliza? A baliza está no equilíbrio. Vamos pegar, hein? vamos voltar no Evangelho. Jesus também nos dá a forma de estabelecer o limite em Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Então Jesus usa o sal como símbolo do equilíbrio. Se colocarmos sal de menos, ficará insípido, sem gosto. Mas se colocarmos sal de mais, a comida ficará salgada. Então o sal só vai ser benigno quando estiver sendo usado com equilíbrio. Nem de menos, nem de mais. O limite é uma prática de equilíbrio por excelência. uma então, relação sim na hora que é para dizer sim e não na hora que é para dizer não. Como que nós vamos saber quando que é para dizer sim e quando que é para dizer não? Com um bom senso, usando o equilíbrio. E aí, esse símbolo do sal é muito interessante. O limite é uma prática de equilíbrio por excelência, em que exercitamos a colocação do sim e do não em nossas relações, como já falamos. Agora, é isso que nós observamos na prática, gente? Infelizmente, Não. Por isso, quando não temos equilíbrio na questão de um simples sim e de um simples não, entramos no campo do maligno, fazendo mal a nós mesmos e aos outros. Por isso, nas nossas relações, nós temos ainda muito mal. Porque na questão de um simples sim de um simples não, nós temos dificuldades de colocar. Então, criamos um mal, criamos uma relação maligna, Exatamente porque uma coisa bem óbvia e simples, nós não queremos nos esforçar para lidar. Então, se a baliza não é o se aquilo que está sendo posto nos faz bem, na verdade a baliza é o fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, sempre. Agora, quando a questão do tempero do, do sal que Jesus fala é para que nós tenhamos bom senso e busquemos o equilíbrio, se nós estamos desequilibrados, não tem como o desequilibrado estar em equilíbrio, se ele está desequilibrado, mas é um desequilíbrio, então nós somos convidados a utilizar o no nosso bom senso e do. do é... Da, da nossa reflexão para estabelecer limites na relação de forma equilibrada. Nós vamos aprender como fazer isso na prática aqui agora. Por mais óbvio que pareça, ainda existem poucas pessoas que dizem sim na hora que é para dizer sim e não na hora que é para dizer não, como já comentamos. Os limites poderão então ser de três tipos, rígidos... Difusos ou equilibrados Vejamos Como é o limite rígido O limite é rígido Quando predominam os sentimentos De onipotência Prepotência Autoritarismo Individualismo Autoanulação Agressividade e imposição Vejamos que são todos sentimentos Egoicos Que perturbe turbam a relação... ...onipotência... ...prepotência... ...autoritarismo... ...individualismo... ...autoanulação... ...agressividade... ...imposição... ...como que funciona... ...a característica... ...mais marcante... ...dessa rigidez... ...é o individualismo... ...que é o um movimento... egoico ...fruto do egoísmo... ...e do egocentrismo... ...que está centrado... ...na exaltação de si mesmo... E ...na rejeição dos outros... ...o individualista... ...é aquele que ele acha... ...que ele é melhor... Ele é mais capaz, ele é mais inteligente, ele é mais tudo do que o outro. Então, se ele é mais tudo, ele que tem que determinar as regras, ele que tem que é, estar sempre dando a última palavra. Isso vai funcionar numa relação conjugal, gente? Vai gerar conflitos sérios na relação. O individualista traz em si mesmo uma baixa autoestima, sentimentos de inferioridade, impotência e insegurança, que comumente estão disfarçados por meio de dois sentimentos, onipotência e prepotência. Parece né, que o individualista é uma pessoa muito segura de si, muito confiante, mas só parece, porque no fundo, no fundo, ele tem uma baixa autoestima muito grande, sentimento de inferioridade, de insegurança muito grande. que Ele, des, ele disfarça isso agressivamente, ele disfarça com a onipotência e a prepotência. A onipotência, ele pensa que pode tudo, e a prepotência, ele força é, as coisas para ser como ele gostaria. No sentimento de onipotência, a pessoa pensa que tem um superpoder, capaz de fazer as escolhas e viver a vida pelo outro. A pessoa onipotente, consciente ou subconscientemente, idealiza-se mais inteligente e mais capaz do que os outros. Então se ele é mais capaz, ele que vai determinar as coisas como devem ser. A onipotência nada mais é do que a prática do individualismo na qual a exaltação de si mesmo, eu sou melhor, penso melhor, eu sei das coisas, você não sabe. O individualista está sempre dando lição de moral para os outros, falando que os outros podem ou não podem fazer. Isso é comum na relação conjugal? Como é, né? Na relação de pessoas imaturas, é muito comum essa postura individualista. Como não passa de um processo ilusório em si mesmo, está sempre associada à prepotência, que se caracteriza pelo uso da força física ou do poder psíquico, ou por ambos, sobre o outro que é subjugado, fazendo com que esse se autoanule para atender às suas vontades. Então, como o individualismo e a onipotência não passam de um processo ilusório, ele pensa que tem um superpoder, ele pensa que ele é melhor, e no fundo, no fundo, existe uma insegurança muito grande, o que, que ele vai usar? Que tipo de poder ele vai usar? O da força. Da força bruta ou da força intelectual? Nos homens é mais comum a força bruta. Ameaças e... É, veladas ou diretamente Força bruta E nas mulheres A força intelectual A mulher manipula o homem Para onde ele ela quer ir ele Ela leva Quando ela tem esse movimento De onipotência e de prepotência E ele pensa que ele Muitas vezes pensa que ele Que está decidindo as coisas Vocês assistiram o casamento grego? Quem assistiu o casamento grego? É um filme fantástico, muito bom. No casamento grego, a, a senhora, a matriarca lá, está né, lá é, a filha querendo alguma coisa, e o pai dela não dava o braço a torcer, porque tinha que ser do jeito dele. Na cultura grega, quem dá a última palavra é o marido. Então, o que, que a, 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 ela fez? Ela deu um jeito de fazer com que ele acreditasse que ele estava tomando a decisão, mas as ideias todas foram dela. Né? Mas o que é interessante é o que ela fala para a filha. Né? Ela fala, minha filha aprenda uma coisa. O marido sempre é o cabeça da família, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço leva a cabeça para onde ela quer. <risos> É bem a forma das mulheres agir. Ela só o pescoço, a cabeça vai para onde ela quer. Por isso o individualista tem alta dose de exclusividade, porque se sente o tempo todo sendo invadido em sua intimidade, devido aos sentimentos de inferioridade, baixa autoestima e insegurança. Que ele disfarça com os sentimentos de pseudo-superioridade, arrogância, onipotência e prepotência, reagindo invadindo a individualidade do outro. Então o individualista, o que, que ele quer? Ele quer excluir o outro. Ele não tem um movimento inclusivo. O movimento dele é exclusivo. Ele pensa e todos os que não pensam como ele precisam ser excluídos. Se não quiserem se adequar ao jeito dele. Se quiser, a pessoa pode ficar auto-anuladinha, como se fosse uma vaquinha de presépio, do lado dele, mas fica. Aí ele inclui, mas é inclusão mesmo? Se eu mando, você tem que obedecer, quer você queira, quer não queira, é inclusão? Você está comigo realmente? Não está. É o que acontece com o individualista. Esse movimento interno leva-no a se excluir dos relacionamentos por causa da prevenção que mantém o tempo todo contra os outros. Ele desconfia de tudo e de todos, pois tende a projetar nos outros sentimentos que são seus. O que, que acontece de fato com o individualista, gente? É uma pessoa feliz? É uma pessoa que vem com a vida? É uma pessoa que sofre muito. O individualista, onipotente, prepotente, ele sofre muito. E ele disfarça esse sofrimento dessa forma, exacerbando no individualismo, na prepotência, na onipotência, criando um círculo vicioso uma verdadeira roda-viva que ele fica dentro dela. Se ele sofre de conflitos existenciais ou de insatisfação perante a vida, qual a diferença de uma coisa e a outra? Tudo ao mesmo tempo. São, é, o sofrimento é existencial. Ele não se acha, ele não se encontra amorosamente. Ele não se acolhe. Como ele não se acolhe, ele projeta isso no outro. Todas as dificuldades dele no outro. Vejamos agora a autoanulação. É uma reação ao individualismo. Está centrada na rejeição de si mesmo e na tentativa de anulação de sua individualidade para agradar os outros. É gerada pelo sentimento de impotência, produzindo o pseudo-altruísmo. O que importa é o outro. Aquele que se auto-anula tem sempre que agradar o outro, mesmo que passe por cima de suas necessidades, como se não tivesse o poder de se manifestar. Vai funcionar, gente? Um individualista casado com uma pessoa que se autoanula, funciona? Funciona para manter o casamento morno. Agora, o casamento fica morno e produz grandes insatisfações. Principalmente na pessoa que se autoanula. Por que, que hoje tem acontecido separações... Depois de 40, 50 anos de casado... Exatamente porque... Esse casamento funcionava... De antigamente funcionava assim... Era uma parceria de um individualista mandão... Ou de uma individualista mandona... Com uma pessoa autoanulada do outro lado... sedotar ou de um deles vai cansar... E normalmente antigamente cansava... E a morte que resolvia... Né? Como se a morte fosse algo que resolvesse alguma coisa... Na verdade, transferia para o mundo espiritual aquilo que não se trabalhava no mundo físico. Hoje em dia, as pessoas já não querem mais se autoanular. E aí, é o casamento de dois individualistas. O que, que acontece? Imagina, dois individualistas... Não tem aquela piada do piolho? Conhece a piada do piolho? Eram dois individualistas, um casado com o outro E um dos individualistas não gostava de que falasse piolho E aí a, a, E a outra vivia falando, mas piolho, piolho, tudo piolho Aí um dia ele levou a pessoa no, no, no Rio E começou a afogar a, a esposa que falava piolho aí ela, ele, ela, ele levantava piolho, aí ele afundava ela de novo. Toda vez que ela emergia piolho, aí ele afundava de novo. Quando ela não tinha mais jeito de falar, ela fazia assim. Morreu fazendo assim se é do, do, da, da criação ou é do espírito que ele traz de outra existência na verdade é das duas coisas nós trazemos isso enquanto bagagem do espírito imortal se tivermos um pai e uma mãe autoritários vão nos é, passar esse padrão mental esse padrão familiar que reforça as tendências que nós trazemos do passado. E aí nós somos reforçados. Principalmente se nós tivermos um, por exemplo, o homem machista. Que nasce, que renasce no mar. Em que o pai é machista, ou às vezes a mãe é machista. Os dois são machistas, ixi, vai ampliar muito intensamente. Até que ele nasça lá no Afeganistão e vire... A, é, aquela mulher que tem que andar de burca Até só aparecendo <risos> Para aprender A não ser machão A impotência é forma egóica Passiva de não exercer o poder Há uma suposta incapacidade De exercitá-lo Então a pessoa que se autoanula Ela entra no movimento de impotência Eu não posso fazer nada Eu não sou capaz de nada Não consigo nada porque afinal é Ele que quer, ela que quer assim se eu falar qualquer coisa, vai dar briga. Aí a pessoa entra nessa suposta incapacidade. Por que suposta? Ela, é in... ela não é incapaz de fato. Na verdade, ela não quer fazer o esforço para ser capaz. Por causa da preguiça. da né? Acredita-se incapaz de exercer o direito de preservar a própria individualidade. E aí ela deixa que o outro invada a sua individualidade. Outra forma de impotência que é muito comum é acreditar que os outros têm um poder sobre nós. Meu marido me deixa irritada. Minha mulher me faz sentir um idiota. Você me deixa triste. Já ouviram falar dessas frases? Já falaram uma vez? Será que, será que o outro tem o poder de criar um sentimento em nós? O que vocês acham? Você me deixa, me deixa irritado. Como que o outro tem o poder de criar irritação em mim? É possível? Não é possível. Então, eu, o que, que é? Uma impotência minha e um superpoder da outra pessoa. Ela é tão superpoderosa que ela é capaz de criar irritação em mim. Já pensou? Nossa, é uma superpessoa. E eu sou um zero à esquerda, porque... A pessoa cria sentimentos em mim. Então, na verdade, isso aqui é uma falsa impotência. Eu me sinto irritado quando você age dessa maneira. Isso é real? É, porque eu é que criei a irritação. Eu me sinto triste quando você faz isso. Eu que criei a tristeza. Um ex-marido que por causa dos filhos continua é, prepotente, individualista, trazendo sofrimento aos filhos. O que, que a gente pode fazer de útil com o outro, colaborando com o outro? Nós falamos agora há pouco. Orar, visualizar positivamente, se for possível pontuar, nesse caso vai ser meio difícil, mas orar e visualizar positivamente para, para o outro. Mais do que isso, a pessoa não tem o poder, porque nós não temos o poder de mudar o outro. É preciso tomar consciência disso. A, a esposa que começa a assumir posturas que deveria ser do marido, na verdade, é um, é um desequilíbrio que acontece na relação, fruto exatamente do processo de individualismo e da autoanulação. Um se anula e o outro vai assumindo cada vez mais a postura que era do outro. É cômodo, por exemplo, a esposa que passa a sustentar a família. Muito comum hoje em dia. O, o esposo acha muito cômodo isso, a mulher quer se emancipar e quer se é, promover de uma forma materialista uniforme com vontade de comer Um está querendo descansar Outro está querendo trabalhar para burro Para demonstrar que Que a força está nisso daí Gera profundos desequilíbrios e doenças Muito próprio na nossa sociedade de hoje né? Porque os papéis acabam sendo invertidos E quando nós invertemos os papéis é, Vamos ter desequilíbrios na relação fruto dessa sociedade doente, como nós já comentamos. No limite rígido, ao é um movimento de imposição, é inflexível. As coisas são assim, pronto. Não há alternativas. É focado no não, que é colocado de forma rude. As coisas têm, como, têm que ser como eu quero, têm que ser do meu jeito e não do jeito que você quer. Ponto, Acabou. O lema desse tipo de limite é eu e não o outro. O limite difuso é aquele no qual predomina a impotência, a permissividade, bem como o individualismo. Então, no difuso, um é rígido, o outro não tem muito limite, a coisa meio solta. Há um sentimento de impotência. Não posso fazer nada. E permissividade. Cada um pode fazer o que quer, como quer, na hora que quer. Nesse tipo de limite, o individualismo é diferente do limite rígido. Porque o lema é cada um por si, pois todo mundo sabe o que fazer da sua vida. Ou como é mais comum, todo mundo não sabe, mas cada um que se vire. Por isso é individualista. Não há um sentimento de colaboração, de coletividade, não há parceria na relação. Cada um que se vire para tocar a sua vida. Vejamos como é o limite equilibrado, no qual predomina o poder de realizar ações de transformação, o exercício do poder real. Então é esse, esse limite que nós devemos desenvolvê-lo. O único poder verdadeiro é o de mudar a nós mesmos. Não temos o poder de mudar os outros. Quando criamos a ilusão de que temos o poder de mudar os outros, entramos na onipotência e na prepotência que já trabalhamos. O poder verdadeiro é esse de transformarmos em pessoas melhores. Eu faço o meu movimento de transformação, o outro faz o dele também. O poder de realizar ações de transformação vai nos tornar pessoas melhores, mais equilibradas. Isso nos gera autoridade ao colocar os limites que difere do autoritarismo do limite rígido, não no qual há uma falsa autoridade. Então, o verdadeiro limite é aquele que eu coloco de uma forma coerente com a autoridade, porque eu me esforço para respeitar o limite da relação com o outro. E aí eu é, peço que o outro respeite em relação a mim. Então isso gera autoridade na relação. A pessoa está buscando se melhorar... E ela busca colocar isso ao outro com equilíbrio. Aquele que se ama... Coloca limites na relação dessa forma. Pois é uma pessoa que se esforça realizando as transformações que necessita. Por isso tem autoridade. Não é a pessoa perfeita, mas é a que busca se aperfeiçoar. Estamos muito distantes da perfeição. Somos pessoas que trazemos ainda muitas, muitas limitações e pelo reconhecimento das mesmas, fazemos esforços para nos aperfeiçoar. Então a pessoa sabe quem ela é, sabe quem é o outro e faz esforços para... Nessa relação com o outro está o melhor possível. A autoridade está centrada, portanto, no esforço que a pessoa faz para dominar as suas más inclinações. Isso é poder de realizar ações de transformação. Somente assim é que terá autoridade para falar sim sim e não não. É não ou sim porque existe um motivo plausível, justo. E não um sim ou um não sem sentido ou de forma autoritária e rígida. Não é válido em qualquer relação, mesmo a relação pais e filhos, falar não sem motivo justo. Na relação conjugal, que é uma relação horizontal, muito menos. Então é uma relação em que deve-se falar por que não, por que sim, para qualquer coisa que nós busquemos. Todos somos convidados a desenvolver o poder real que se caracteriza pela capacidade de autotransformação e de exercitar a individualidade colaborando com o outro no mesmo movimento. Ele usa o seu poder para colaborar com o outro para que ele adquira as experiências e vive a, viva a sua vida da melhor maneira possível. Então o nosso poder é de laborar a nossa mudança colaborando com o outro na mudança dele. O cultivo da individualidade gera o altruísmo, a autoafirmação e a autopreservação. Está centrada na prática da lei de amor, justiça e caridade, na aceitação de si mesmo e na aceitação dos outros sem reservas, que até a prova em contrário são confiáveis. É o que nós falamos Hoje de manhã sobre a questão da lei de amor, justiça e caridade... Que é a norteadora desse sentimento de individualidade... Para que nós possamos estar bem conosco... E estar bem na relação. Somente uma pessoa com a individualidade bem estruturada... Sabe estabelecer limites na relação com seu cônjuge. Se nós não estivermos cuidando da nossa individualidade nós não vamos ter como estabelecer limites, e aí o outro invade a nossa intimidade e nós tentamos invadir a do outro também. Uma pessoa que tem sua individualidade bem desenvolvida, se autoafirma e se autopreserva, sabendo colocar limites de modo a preservar a sua individualidade, não deixando ninguém invadir a sua intimidade. Isso significa que o outro não vai tentar invadir, gente? Porque o processo é unilateral, não é? Eu só posso desenvolver a minha individualidade e pedir que o outro respeite. Eu tenho poder de fazer com que o outro respeite? Não tenho. E aí, quando o outro não respeita, o que fazer? Vejamos aqui. Vejamos como serão esses três tipos de limites acontecendo na relação conjugal de uma forma prática. Vamos estudar um caso aqui. Na relação horizontal, que é colaborativa e sugestiva, eu e você, gerando nós, há um limite equilibrado. O casal colabora um com o outro numa relação de igual para igual, orientando-se sempre na horizontalidade da relação ela é focada na convergência de opiniões para a harmonia da relação e é fruto da maturidade espiritual e emocional. Então, como que é isso na prática? Relação conjugal saudável era é horizontal, duas pessoas numa parceria. Nem sempre isso é possível. Nós já vimos que não é possível, é, é possível nas relações é, é, nas provacionais, quando ambos os cônjuges estão no mesmo nível de evolução, ou muito próximo um do outro. Quando isso acontece, o que, que o casal vai buscar? Esse é o melhor mundo para a relação conjugal. Uma relação focada na convergência de opiniões, de pessoas maduras querendo crescer na relação. Então nós estamos vendo muitos casais aqui, é possível para todos os casais que estão aqui desenvolver esse tipo de relação? Perfeitamente possível. É trabalhoso, mas é perfeitamente possível. Vejamos como funciona. Então nós temos aqui a esposa com a sua individualidade. Aqui o esposo com a sua individualidade. E aqui o nós, que é a relação quando cada um preserva a sua individualidade, a relação é harmoniosa. Por quê? Porque ambos vão respeitar a individualidade do, de si mesmo e vai respeitar a individualidade do outro. Isso gera uma relação de parceria. Como nós falamos, trabalhosa de ser desenvolvida, mas perfeitamente possível. Então vejamos aqui no outro esquema. A relação equilibrada ela é, ela é focada na preservação da individualidade. Vejamos aqui nesse esquema a esposa com seus gostos e desejos. Esses números aqui representam os gostos e desejos. Aqui o esposo com os gostos e desejos dele. E aqui o nós. Que é quando eles se unem para estar... Por exemplo, num momento de lazer em conjunto né, Em que vão estar fazendo o que os dois gostam Vamos dar um exemplo A, a mulher gosta de música clássica E o homem gosta de música sertaneja O autoritário, o que, que ele vai fazer? Você não pode ouvir música clássica porque é chato, porque é isso, porque é aquilo Vai ouvir música sertaneja, porque essa que é boa. Isso é autoritário, né? O individualista que quer prevalecer o seu jeito de ser. Se a esposa se autoanular, tá bom. Eu vou ouvir essa coisa mesmo. E aí ela se autoanula e fica lá ouvindo. Apesar de detestar música sertaneja. Vai funcionar, gente? Hã? Vai ficar um frustrado e outro tendo ...prevalecendo os seu, seus gostos e desejos. A mulher não pode ouvir música clássica... ...quando o marido estiver em outro lugar? Pode. Então ela tem um gosto de desejo... ...por isso que tem um pontinho lá... ...sozinha, ela vai lá e ouve música clássica. E ele sozinho também ouve a sua música sertaneja. Não obriga a, a esposa a ouvir a música sertaneja. Então... Agora, se eles gostam, os dois gostam de rock, anos, anos 50, 60, seja lá o que for, e aí eles vão ouvir juntos o rock que eles gostam, ouvir juntos. Só uma, um exemplo, isso serve para qualquer situação dos gostos e desejos de cada um em que há preservação da individualidade de cada um, sem autoanulação e sem individualismo. Então, nessa relação, o que acontece? Uma relação de convergência, em que há um exercício de humildade, de individualidade, de tolerância, de aprendizado, de amor, de paciência, serenidade e autoconfiança, além dos cinco sentimentos do do bem maior. O casal trabalha para convergirem nas suas relações. Né? E aí vão, se, vão sempre buscar a harmonia, a individualidade de um, a individualidade de outro e o conjunto na relação. Para que haja relação conjugal horizontal, colaborativa e sugestiva a convergência de opiniões entre o casal deverá ser desenvolvida usando três ferramentas fundamentais diálogo consenso e consentimento o diálogo é aquele grande instrumento, nós vamos falar um pouco disso amanhã, um pouco mais é o grande instrumento que nós vamos acertar as arestas acertar os pontos em comum para convergir e não para divergir, para convergir, nós temos dois grandes eh, instrumentos: o consenso. Como funciona o consenso? Eu penso de um jeito, você pensa de outro jeito. Nós vamos dialogando para chegar num terceiro ponto, que nem é como você pensa, nem como eu penso, é um método de ...equacionar as situações que um pensa de forma diferente do outro. Nós vamos exercitar isso, a ferramenta para chegar ao consenso é o diálogo. O que é o consentimento? O consentimento é quando um dos cônjuges abre mão naturalmente, não por autoanulação... ...da forma como ele quer aquilo... Para acatar o do outro. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que os, ambos estão decidindo onde vão passar as férias. Então, uma semana de férias, o esposo quer ir para uma praia lá no Nordeste. E a mulher quer ir para Poços de Caldas, uhum. interior de Minas Gerais. Aí... Se eles estão trabalhando uma relação conjugal horizontal, eles podem trabalhar pelo consenso ou pelo consentimento. O consenso, eles vão conversar e vão, por exemplo, vão passar três dias em posto de caldas e três dias lá em... E chega um consenso. Chegou? Ótimo. Se é a solução boa para eles, não importa. O consentimento, um deles abre mão. Bom, tudo bem, esse ano vamos para o Nordeste, mas ano que vem nós vamos para a de Calda, tá bom? Tá bom. Chegaram a um consentimento consensual, né, em que vão trabalhando na relação para formar esse nós, sempre. E não criar nós cego, né? Porque muitas vezes, em vez de criar o nós, eu e você... Nós damos nó na relação. Se nós dermos nó na relação, o que, que vai acontecer? O que é que acontece, gente? Cedo ou tarde, a gente vai voltar para desfazer os nós. Né? Os nós cegos que a gente dá na relação... Volta e meia, nós precisamos voltar para desfazer. Então é necessário... Quanto mais nós trabalharmos o diálogo, o consenso e consentimento, melhor. Somente é possível uma relação assim com o desenvolvimento dos cinco sentimentos básicos para que se construir o bem maior na relação: amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade. Aí nós vamos construindo uma relação cada vez mais aperfeiçoada, cada vez melhor. Para isso é necessário a criação daquele momento em que o casal conversa sobre as suas questões, sobre a forma como estão vendo as coisas, porque se não houver o diálogo e esse, esses acertos periódicos, não vai ter como a relação subsistir de forma equilibrada. Na relação conjugal vertical, que é uma relação impositiva, é eu e não você o limite é rígido a relação é autoritária de dominador dominado focada na divergência de opiniões geradora de desarmonia da relação é fruto da imaturidade espiritual e emocional então é a relação muito artificial porque uma relação conjugal que é vertical um manda e outro obedece não vai dar uma relação saudável nunca então vejamos como funciona essa relação. A esposa autoanulada, dominada pelo esposo, individualista dominador. O que ele faz? Ele sobrepõe o seu jeito de ser, a sua forma de atuar sobre o da esposa. Se a mulher permitir, ele a dominará cada vez mais, até a completa anulação do outro. Vai gerar bem-estar para o, o, o dominado? Nem para o dominador, nem para o dominado. Porque gera profundas insatisfações. Vejamos aqui gostos e desejos. Mulher submissa, homem dominador. Ela anula todos os seus gostos e desejos, só faz o gosto dele. Só o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Pronto. Resolveu? Adiou problemas, conflitos. Esposa individualista dominadora. Esposo autoanulado. O que vai acontecer? Se o marido permitir, ela dominará cada vez mais, até que anule completamente as suas vontades. Aqui no outro esquema, esposa com seus gostos e desejos, e o marido com seus gostos e desejos totalmente anulado, pelos gostos e desejos dela no horizontal difuso é permissivo eu ou você o limite é difuso no qual não há o um nós cada um faz o que quer e como quer é focada na divergência de opiniões geradora de desarmonia da relação fruto de imaturidade espiritual e emocional também então em vez de convergir, eles também divergem. Só que, diferente do autoritarismo, um não se autoanula, fica o dois, ou eles, os dois são permissivos, ou os dois são individualistas, um querendo prevalecer sobre o outro. Vejamos como funciona. A esposa é individualista, o esposo é individualista. Não há a formação do nós, eu e você. É só a criação de nós cegos na relação. Não há uma relação, cada um mantém o seu individualismo. No nível de gostos e desejos, cada um faz o que quer na hora que quer, sem estar com o outro de, de verdade. Na verdade, não existe um casamento, existem duas pessoas juntas. Nós, não, nós estamos falando de casamento conforme a lei divina. Não estão juntos conforme a lei divina. Mas existem muito, muitos casamentos, entre aspas, no civil, lá na lei, que funciona assim. Tem filhos, convive com os filhos, estão vivendo assim. O foco das duas situações é na divergência de opiniões, então o que vai imperar o individualismo, onipotência, orgulho, mágoa, raiva, autoanulação, insegurança, prepotência, etc. Quando a família de um interfere na relação... A questão é, é, tem a ver com o limite. Quando nós não estamos habituados a estabelecer limites nas nossas relações, nem vai acontecer nisso nem com cônjuges e nem com os familiares do cônjuge. E aí vira uma confusão só, porque não se acostuma a estabelecer limites e todos vão se sentir no direito de invadir, como se isso fosse um direito de invadir a intimidade. Então, se, por exemplo, a esposa se autoanula para prevalecer o que o esposo quer, a sogra, se for a, a toda poderosa que o criou dessa forma, vai respeitar? Não vai respeitar, ela vai invadir também. Mas por quê? Porque alguém acostumou a se autoanular. Quando nós colocamos limites na relação, não há como o outro invadir. Agora, por que, que acontece isso? Vamos, imagine, vamos, vamos refletir o seguinte. Existem duas questões... nessa questão do limite. O, a individualidade... e a relação. Como funciona essa questão do limite? Quando eu... coloco o limite... esse limite... São de dois tipos, o limite da minha individualidade e o limite da relação com o outro. Então imaginemos ah, o nosso coração como o primeiro limite. E uma cerquinha em volta de nós, como aquela cerca de jardim, como o limite da relação. Das relações, qualquer que seja, mas no caso aqui a relação conjugal para que a pessoa penetre em mim individualidade só vai ser possível de que forma? se eu não estiver no movimento de respeito às leis divinas presentes na minha consciência se eu não respeitar a lei de amor de justiça e de caridade eu me escancaro a minha individualidade e vai entrar quem quiser então, entra quem quiser, porque eu escancarei a minha individualidade. Então, esse, esse, essa porta, como ela só abre do lado de dentro, ou eu abro, ou ninguém penetra aqui. Faz sentido, gente? Isso que é o profundo, para que nós possamos desenvolver isso, é necessário aqueles cinco sentimentos que nós colocamos agora há pouco autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Então nós temos esse movimento conosco. Ninguém invade a nossa individualidade. Agora, aquela cerca que é o limite da relação. Para a pessoa invasiva vai ser vai ser possível a gente impedir que ela invada porque nós não temos o poder de fazer escolhas por o outro. Então imaginemos a pessoa pegando um trator e vindo para cima da nossa cerquinha e arrebenta com a nossa cerquinha. Nós temos o poder de impedir? Não temos. Qual é o poder que nós temos? De levantar de novo a cerquinha e mostrar para a pessoa, olha, tem uma cerca aqui, ó. Na próxima vez eu gostaria que você respeitasse. Isso significa que nunca mais o outro vai pegar o trator e vai passar por cima da nossa cerquinha? Às vezes cinco minutos depois que a gente falou, o outro pega o trator e arrebenta com a nossa cerquinha. E nós vamos repetir, e repetir, e repetir. Isso que é o limite da relação. Você estabelece o limite e aponta para o outro. Aqui tem um limite. Se o outro passar por cima, você repete. Isso só vai acontecer se você mantiver preservado a sua individualidade. Porque se você se auto anula, você escancara, você, você mesmo arrebenta com a cerquinha e deixa a porta do seu coração aberta. Entra quem quiser. E vai entrar e vai fazer um carnaval lá dentro, vai sair e você vai ficar todo com problemas por causa disso né? então isso que é a questão do limite na, da própria relação nós não temos o poder sobre o outro nós temos o poder sobre nós mesmos, as nossas atitudes, ficou claro isso gente? Ambrósia é casada com Felizardo, que costuma ser muito individualista e por isso invade a intimidade da esposa tentando impor o seu ponto de vista sobre as mais variadas questões Ambrósia, porém, está decidida a transformar a experiência e desafio do seu casamento numa grande fonte de aprendizado e crescimento interior no início de sua relação anulava as suas vontades para que prevalecesse as do esposo mas com o tempo passou a se sentir muito frustrada por essa atitude. Começou a querer se impor, contrapondo com seu ponto de vista os do esposo, tornando a relação muito conflituosa. Aos poucos percebeu que essa não seria uma boa alternativa, mas em hipótese alguma quer retornar a postura antiga. Então nessa metáfora que nós acabamos de falar, como que fica essa questão dos conflitos no relacionamento conjugal da ambrose? Se ela não coloca limites, o esposo vem e invade a sua intimidade. Se ela coloca limites, ele pode passar por cima do limite da relação. Mas nunca da sua individualidade Se ela Se vinga dele Bom, já, já que passou com o trator Em cima da minha cerquinha Eu vou lá e vou passar por cima Da cerca dele também Vai funcionar, gente? Tem casais que vivem um com Tem hora um está no trator Passando por cima da cerca do outro Tem hora o outro está no trator Passando por cima da cerca do, 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 do anterior E vive trocando Farpas um com o outro quando o trator não bate de frente e arrebenta um ao outro. É muito comum isso na relação conjugal. Então, o que, o que a Ambrósia pode fazer? Para não voltar a se autoanular. Porque antes ela se autoanulava... E autoanular-se é abrir as portas do coração para que o outro invada. Ele invade com toda a força e muitas vezes fica morando lá dentro. Pontuar sempre que for possível e necessário... Colocando limites na relação né, e trabalhando em função da preservação da própria individualidade. Exatamente isso que ela deve fazer. Sim, é uma, é uma das pontuações que ela deve fazer. Porque antes ela não estabelecia a cerquinha. Né, usando a metáfora que nós acabamos de falar, antes ela não colocava a cerquinha. Ela deixava o marido entrar uma hora que ele quisesse, como ele quisesse. Então ela, ela entrava nesse movimento de impotência falsa, porque não existe essa impotência de fato. O que existe é uma falsa um, um, um não uso do poder que se tem, porque para usar o poder que se tem o que que dá o que que é necessário? A vontade para usar a vontade que que nós somos qual lei divina que nós somos convidados a Respeitar, amar e fazer funcionar na nossa vida A lei do trabalho Não dá trabalho levantar a cerquinha 10 vezes por dia 20 vezes por dia, 100 vezes por dia, muitas vezes Ou até mais Dá muito trabalho Estabelecer limites Estar o tempo todo atento à questão do outro Para que a relação seja uma relação é, não conflituosa, mas uma relação respeitosa, dá trabalho. E como a maioria não quer ter trabalho, aí a permissividade é uma, uma das possibilidades, mas é uma possibilidade que não gera satisfação para ninguém. Como não chegar à exaustão, trabalhando os cinco sentimentos básicos do bem maior? Por quê? As cinco joias do bem maior, por quê? Hum? As cinco esse movimento de desenvolver as virtudes alimenta a alma. E se alimenta a alma, a pessoa vai estar cada vez mais fortalecida naquela situação. Não há desgaste. Só há desgaste quando a pessoa tem um movimento de martírio. Não, eu tenho que aguentar, eu tenho que fazer isso. Eu tenho... Aí ela gasta muita energia, daqui a pouco ela está prostrada. Então deixa ele fazer o que quiser. Aí ela cai no sai do, do, do de uma postura que é uma pseudo proativa para vir para a passividade de novo, porque na verdade não está desenvolvendo os sentimentos do coração. Porque quando nós desenvolvemos esses sentimentos nós nos fortalecemos com ele. Agora é uma pergunta: é possível relacionamento conjugal saudável sem conflito, gente? Por que não? por causa das condições que ainda nos, não nos encontramos, nos encontramos na Terra. Aqui nós não estamos falando de Amelie Boudet e Allan Kardec, não. É? Nós estamos falando de nós mesmos. Nós, nós ainda não podemos viver um casamento saudável sem conflitos. A ausência de conflitos é uma ausência de faz de conta. Vejamos, é Jesus que diz isso. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, ele diz. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que se, que, qual é o símbolo que está por trás da espada? Exatamente a questão do conflito. Ele não veio para trazer paz à terra Mas espada Vamos aprofundar um pouco mais Em Lucas 12,51 ele, ele faz uma pergunta Supondes que vim para dar paz à terra? Não Eu vou afirmo antes de visão Mas Jesus não é o príncipe da paz? Não é gente? Então, se ele é o príncipe da paz, como que ele não veio para trazer paz? Não é incongruente essa fala? Se veio de Jesus, com certeza não é incongruente. Vamos ver que. Num outro versículo a gente entende isso. Em João 14, 27, ele diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não volador como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então vejamos, ele que disse que não veio trazer a paz, mas a espada, e fala depois que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas onde está a chave para nós entendermos esses três versículos aqui quando ele fala não volador, dá o mundo, como é a paz do mundo? é de verdade? Não. ou é de faz de conta? São... é paz de faz de conta é igual dos contos de fadas lá não se faz armistício a Europa está em paz, não está? desde a de da segunda guerra mundial como é que é a paz da Europa? Decretada por necessidade econômica... De sobrevivência... Mas... Os, os... Os franceses amam os ingleses? Os ingleses morrem de amores... Por, por, pelos franceses? Morrem... Eles querem matar os franceses... Não morrem de amor por eles... Os, os franceses adoram os alemães? É assim não eles ao contrário eles têm uma ojeriza do um povo com o outro a ponto de ver o outro povo como de segunda classe dentro de um mesmo país por exemplo na Itália os italianos do norte acho que os italianos do sul são a escória da humanidade no mesmo país isso é a realidade da Europa né? eles vêm como cidadãos de segunda classe Certa vez, conversando com um casal de italianos, eles eram do norte da Itália. O norte da Itália faz fronteira com a Suíça. E eles, olha, eu, 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 conversando com esse casal inglês lá nos Estados Unidos, nós não somos iguais àqueles italianos do sul. Ainda é? falaram assim, desse jeito. Quando aqueles... Sabe por quê? Porque nós somos do norte da Itália, nós somos quase alemães. <risos> eu achei, eu achei aquilo vindo do, do quase alemães. Eu, nós estivemos no, no, antes do Congresso de 2002 em Paris, nós estivemos na Suíça em vários países. E lá na Suíça, a Suíça que quem não sabe, ela é dividida em três partes: Tem a Suíça alemã que faz fronteira com a Alemanha e a Áustria, a Suíça francesa, que faz fronteira com a França, e a Suíça italiana, que faz fronteira com a Itália. Os suíços alemães, né, eles se acham melhores, eles são puros suíços. Os suíços italianos já são de segunda categoria. Agora, imagina esse italiano que, a, que é fronteira com a, com a Suíça, que acha que ele é quase alemão, porque ele nasceu na... próximo da fronteira. Então, essa é a paz do mundo, essa é a paz que tem na Europa. É uma paz de verdade, gente? É a paz que Jesus veio trazer? Como que a paz que Jesus veio trazer? Ela passa por uma construção dessa paz. Como que vai ser possível construir a paz sem administrar os conflitos? Vocês acham que é possível? Se nós não estivermos dispostos a administrar os conflitos, a paz é de faz de conta. Uma esposa autonulada com um esposo autoritário, ou vice-versa, gera paz? Como não? Gera paz. Mas de que tipo? Igual a paz do mundo. É a paz de faz de conta. Eles estão em paz. Não há briga. Se um fala assim o tempo todo para o outro... Como que vai ter briga? Assim seja. Seja feita a sua vontade. Assim seja. Vai funcionar? Vai, vai gerar conflito? Vai. Não vai gerar conflito exterior. Onde vai? Para onde vai o conflito? Interior. Não é o que acontece com os países... A paz fica reinando no país até que aquele conflito que foi simplesmente reprimido vem à tona e aí surge a guerra. Na Europa, só no século passado, houve duas grandes guerras mundiais por causa desses conflitos que ficavam de um armistício de um país com o outro mas era só de faz de conta, daqui a pouco explodia tudo e arrebentava numa guerra. Primeiro, guerras localizadas até a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, houve um, um armistício em 1918. Funcionou? Logo veio a Segunda Guerra Mundial. Né? Ou até agora eles estão em paz, por quê? Por necessidade econômica, porque senão não sobreviveria, estão em paz, mas é uma paz de faz de conta. Quando isso é trazido para o ambiente familiar, é a mesma coisa. No ambiente conjugal, é a mesma coisa. A ausência de conflito externo não significa ausência de conflito interno. Então, nós somos convidados a quê? A trabalhar passando pela espada, pela divisão. Faz sentido, gente? Porque aí nós vamos fazer com que o conflito seja superado completamente. É essa a paz que Jesus nos dá. É essa que é a paz que Ele veio nos ensinar. É a paz que não turba o coração, não gera temor. É a paz verdadeira construída nas nossas vidas.